0: Regina, pode começar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bem-vindo, Fernando, a primeira vez que você começa. Quem é novo também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 5 da Pluralidade das Existências, nós vamos ler o item Justiça da Reencarnação.
1: Capítulo 4, Rei. É.
0: Capítulo... Ah, é, capítulo 4. Eu não vou falar a página, porque cada livro é uma página. né? Eu não sei se vocês estão com o mesmo. Quem tiver com esse daqui é na página 121. Ou o PDF colocar...
1: que a Márcia coloca. Eu vou colocar o PDF de vez em quando para quem for entrando. É... Nós
0: vamos fazer a prece, então, para começar? Eu vou, eu vou fazer a prece para começar, então. Jesus querido. Espíritos, amigos, mentores do Geo, estamos gratos por mais essa oportunidade de estudo, de mais essa oportunidade de aprendizagem. Possamos todos estar sintonizados nesse momento, com o intuito de aprendizagem, e que tenhamos um bom estudo. Obrigada, que assim seja. Alguém gostaria de começar a ler a primeira pergunta? Pergunta 171? Ninguém? Eu começo a ler, então. Justiça da Reencarnação, 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação? Pois, incessantemente repetimos... Um bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não atendeu ou melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Eu vou fazer um breve comentário da resposta, porque tem esse comentário de Kardec que é muito cumprido. Bom, então, o, que, o dogma da reencarnação é a justiça de Deus, né? É uma oportunidade que Deus dá pra gente ressarcir os nossos erros passados nessa reencarnação e melhorarmos, né? E evoluirmos, progredir cada vez mais. Ah, eu vou ler o comentário de Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Progredir, eu... só
1: um minutinho. Só, só um minutinho. É, eu só queria comentar essa questão do privar para sempre. É, dentro da, das religiões, existe a ideia de que uma vez que a pessoa vá para o inferno, é, é algo que é eterno, é para sempre. E é muito interessante a gente voltar ao entendimento do espiritismo é, e trazer para o nosso dia a dia a possibilidade de que sempre tem jeito. Nada é eterno. A todo momento a gente pode restaurar o nosso caminho, a todo momento a gente pode fazer um, uma mudança de destino no sentido de estabelecer uma, uma nova regra para a gente. Né? Então, é, a gente já começa falando em justiça, começa falando em oportunidade que sempre se renova. Né?
0: Sim, Deus sendo justo... Ele não ia deixar você eternamente no sofrimento. Você sempre vai ter a oportunidade de se melhorar.
1: É, e me se até a gente, enquanto pai e mãe imperfeitos... Nossa, alguém com o microfone aberto. Se até a gente, enquanto pai e mãe imperfeitos, encarnados aqui, a gente também é, sempre dá uma nova chance, a gente sempre releva... Imagina Deus na sua perfeição em todas as qualidades, né? Então? Deus não é só perfeito, ele é infinitamente perfeito e justo, né? Justo <risos> e perfeito. É,
0: só tem um, um infinito na frente de tudo. <risos> Fala, Fernando, você ia falar alguma coisa?
2: Não, é, acho que a Márcia falou com relação a esse, esse, essa possibilidade do resgate da essência, né? quando a reencarnação te proporciona a cada momento, e se a gente trazer isso, trouxer isso para o nosso dia a dia, é o resgate da essência espiritual, né? Daquilo que, que o teu valor, né? Eu acho que isso é justo, porque te dá a cada momento a possibilidade, a cada segundo, de se restabelecer nesse mundo. Né? Então, eu acho que isso é a beleza da reencarnação, e não só esperar a próxima, né? É nessa. Você pode fazer o resgate agora da sua essência, né?
1: Isso é libertador, né, Fernando? Você pensar que você pode alterar o teu destino a todo momento. É, porque as pessoas falam, ah, na próxima encarnação eu corrijo. Não, não tem próxima. É já, é agora. É você restaurar o teu caminho e fazer uma mudança de destino desde agora, né? É uma escolha.
0: Podemos continuar lendo? Alguém quer fazer mais algum comentário? Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua, just, sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Não obraria Deus com equidade nem de acordo com a sua bondade se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculo ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensam. A doutrina da reencarnação, isto é... Aqui que merece cons... um
1: comentário, né, René?
0: Vamos comentando? Porque ah, é, 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 tão é fica, muito, fica muito comprido também. Então, Lembrando se Deus que... é justo... Bom, amor infinito, ele tem que, ele dá outras oportunidades, Você, né? Que nem a Márcia falou, nós que somos humanos, imperfeitos, a gente sempre tá dando oportunidade, uma segunda oportunidade para os nossos filhos, para todos, né? Não só para filho, né? Para todo mundo. Quem dirá Deus, que é infinitamente bom, perfeito e infinitamente justo.
1: Alguém quer comentar mais alguma coisa? É, eu quero comentar o fato de que esse comentário é comentário de Kardec. Isso. E, e Kardec começa colocando que todos os espíritos tendem para a perfeição. Isso significa que todo mundo tem jeito. Não existe aquela coisa de ah, é, é, eu, eu já sou condenado, eu não tenho jeito, eu estou perdido. Eu e, nasci isso...
0: assim e você sempre
1: assim. É, não, não existe essa não existe. ideia de que ninguém tem jeito. Todo mundo tende à perfeição. Por quê? Porque nós fomos é, pensados por Deus com um propósito. E esse propósito, ele é um propósito bom. Pensando, ninguém faz alguma coisa querendo que tudo desabe, né? Tudo que a gente vai fazer é focado no, em, em produção, em produzir Sim. alguma coisa legal. Tem o microfone aberto aí. É. E, e aí, pensando nessa nesse segundo parágrafo que a Regina leu, é a questão das circunstâncias. É, eu não posso ser impedida de progredir por conta das circunstâncias. Se alguma circunstância me alcançou e me atrapalhou, eu tenho que ter uma segunda chance, uma oportunidade. Por isso essa questão da justiça da reencarnação, né? Através da reencarnação, todos têm as mesmas oportunidades inúmeras vezes, o quanto, o tanto de vezes que for necessário. Não importa. Sempre vai ter um jeito. E aí não importa o tipo de dificuldade que eu tenha, como ele colocou aqui, né é, se, se de repente aconteceu alguma situação alheia à minha vontade, e aí eu sou atropelada por essas circunstâncias, esses obstáculos eu posso usar em meu proveito, e caso eu não consiga, eu vou ter uma nova oportunidade, né? Então, essa bondade divina é uma coisa sensacional, né? Me dá um alento pensar nisso. Mais
0: algum comentário? Mais algum? Alguém gostaria de, de ler o restante que falta aqui? Falta dois parágrafos. Ninguém sabia. Não lê. Então,
2: A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acha em condição moral e interior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos. Os nossos erros por nossas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, auge consolador de esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais achar-se para sempre impede. Oh, desculpa mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, ele reanima a coragem e a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado será conquistado. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência.
0: E aí, Fernando, faz um comentário do que você entendeu?
2: É que mostra, aqui pelo que eu li rapidamente, para entender, que tem nós temos sucessivas encarnações. Né? Isso mostra a beleza da reencarnação. Quer dizer, a oportunidade é dada, muitas vezes, quantas forem necessárias para que a gente atinja esse objetivo que a Marcia falou, é, da manifestação de Deus para cada um de nós, né? que é chegar à perfeição. Né? E mostrando que o homem tem a consciência da sua inferioridade, é, se crer na justiça de Deus, quer dizer, se a gente acredita nessa justiça divina, nada mais do que ter a reencarnação como essa possibilidade de, de, de conquista, né? Quer dizer, não é assim, ó, 70 anos, acabou, não tem mais chance, ou vai para o inferno ou vai para o céu, né? Não, quantas forem necessárias você tem para poder... É, a oportunidade de buscar essa essência, que é a perfeição, né? é isso?
1: Tem uma questão interessante, que é o fato de que é humanamente impossível que todos nós tenhamos o mesmo desenvolvimento numa existência só. É impossível, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem alguns recursos diferentes do outro, então, a questão da justiça da parte de Deus é exatamente o fato de proporcionar o número necessário de experiências suficiente para que a pessoa possa progredir em vários aspectos. E aí, nisso que o Fernando leu aqui no final, entra a questão de que muitas vezes a gente é, vai aprender determinadas situações no final da vida. E aí, agora que eu tô aprendendo isso, agora que eu tô enxergando isso, eu não tenho tempo hábil para poder aplicar isso na minha vida. E aí, isso fica perdido? E aí, as experiências que eu tive em outras vidas também ficam perdidas? Todo o conhecimento... para que me esforçar se no final das contas todo mundo vai ser nivelado de uma forma igual? É exatamente isso que não faz sentido. Nós não somos é nivelados de forma igual, né? Nós estamos o tempo todo aguardando, é, juntando experiência, e essa experiência que eu vou juntar, eu vou utilizar em algum momento. De um jeito ou de outro, eu vou utilizar. Né? É, se não for nessa encarnação, vai ser numa outra, mas nada se perde. Né? Nada se perde, tudo
0: se aproveita, em tudo. Nem que seja um, um grãozinho de areia, você vai aproveitar. É... Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma observação? Senão a gente continua, a gente vai para frente. É um silêncio. Gente, é pior que quando estava no Geol, que ninguém gostava de falar nada, que ninguém se dá um manifesto. <risos> então a gente vai para frente. Encarnação nos mundos, diferentes mundos. Alguém gostaria de ler?
1: Doli Uma. Pessoal, vamos nos candidatar aí para a leitura, que é importante, senão fica só a gente falando, né? Tem que participar, não é só assistir.
3: Eu vou ler essa, então. Eu leio essa, tá bom?
1: Então leia, Jorge.
0: Obrigado.
3: Vamos lá. Encarnação nos diferentes mundos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Bom, é, o que eu entendi aqui é que a, a, as nossas existências, né, elas não, reencarnações, talvez elas não precisem ser necessariamente na Terra, elas podem acontecer em outros locais também, e talvez aqui não, se, não, não foram as primeiras e nem serão as últimas, né? É, então, é, eu acho que... Eu não sei qual é o processo de escolha, mas deve ser lá em cima, não aqui
1: embaixo. Né? Com certeza não são as primeiras aqui, né? É interessante a gente é, ler sobre isso exatamente agora, né? Onde se fala cada vez mais sobre a presença de vida fora da Terra e com evidências cada vez maiores, né? É, a, a, a força aérea de vários países tem se manifestado, tem vários documentários a esse respeito, mostrando avistamentos de naves espaciais, mostrando evidências de vida fora da Terra e tudo mais. É, então, com certeza, nós não é, é, essa encarnação que a gente tem na Terra não é a nossa primeira encarnação. Até porque somos estamos no mundo de provas e expiações, que é o segundo é a segunda categoria de mundos. Então nós já estivemos em mundos primitivos e aí viemos aqui para a Terra. Existem é, pesquisas mostrando que nós somos feitos da poeira do da poeira celeste, né? Então nós temos através dos minerais que compõem a nosso, o nosso corpo, a gente tem muitos minerais. E, e muitos desses minerais não são originários da Terra, né? Começa por aí. E, além disso, a gente sabe que nós reencarnamos, progredimos, e aí, conforme vamos chegando num nível de progresso, a gente pode, inclusive, se adiantar ao progresso da Terra, dependendo da nossa condição. E aí, se isso acontecer, a gente não precisa continuar na Terra. Como acontece, por exemplo, com o um aluno que se destaca, ele tem uma inteligência e ele não precisa continuar acompanhando a sala se ele tem um, uma habilidade, uma capacidade de ir além. E aí ele é levado para outros níveis escolares. Então isso também acontece em termos espirituais. Eu posso tanto continuar na Terra, quanto me adiantar ao nível da Terra, quanto permanecer é, atrasado e a Terra progredir e eu fico. E aí eu vou voltar para um mundo parecido com o meu mundo interior hoje, né? Então é interessante a gente entender que existe uma dinâmica. Esse processo é dinâmico, não é um processo estático, né?
0: É importante lembrar? Eu tenho a uma pergunta. Falar. Fala, Bruna. Pode é, falar. Eu não
4: sei se eu fiz essa pergunta. Eu não sei se você já fez essa pergunta, é, quando a divisão de mundos não necessariamente é, é por planetas, né? Não Tipo assim, ai, a Terra é um mundo, Júpiter é outro, cada, cada planeta é necessariamente um mundo, não é, a divisão não é feita dessa forma.
1: Eu não entendi a pergunta, como assim? Tipo assim, na, na, no sistema solar só tem um mundo de provas e expiações e, e um outro mundo é outra classificação, é isso? Não entendi.
4: Não, pensando assim, é, a gente coloca o mundo, aí a gente fala da, do planeta Terra como sendo um mundo especificamente. Aí os outros planetas... Cada planeta significa um mundo diferente? É isso que eu quero saber? Tem outras vidas espirituais em cada planeta e eles simbolizam um determinado mundo que vai estar em, em diferentes progressos.
1: Sim, cada mundo tem uma classificação. Da mesma forma que cada classe que você tem numa escola, você pode ter duas quintas séries, por exemplo, mas só que uma quinta série é diferente da outra quinta série. Então, você pode ter dois mundos de provas e expiação, mas são mundos diferentes nas suas conquistas. E aí, cada um vai ter o seu desenvolvimento. Mas são mundos solidários entre si, isso é legal. Então, se eu sou de uma quinta série, eu posso ir para outra quinta série e eu vou correr junto com aquela sala e vou me desenvolver, entendeu? Lembra que antigamente tinha a sala forte, a sala fraca? Né? Eu imagino que isso exista da mesma forma como existem pessoas diferentes também. Né? Eu posso ser uma pessoa que tem bons propósitos junto de outra pessoa que também tem bons propósitos, mas a gente é diferente. Cada uma tem, nós somos um mundo dentro da gente, né? Cada uma tem uma, uma individualidade. Isso acontece com os mundos também, né? Eu vejo dessa forma. Não sei se respondi a tua questão particularmente.
4: Na verdade, era mais no sentido que, é, se mundo aqui está no sinônimo de planeta. Se cada planeta significa
1: um mundo. Isso, sim. Porque nós estamos falando da encarnação em diferentes mundos. É planeta.
4: Entendi, obrigada. Obrigada.
0: E aí quando a Márcia fala que se a gente não progrediu, o planeta progrediu e a gente não, a gente vai para um planeta que está na mesma sintonia que a gente estava, que a Terra estava antes de ter progredido. Aí a gente vai, que nem a Márcia falou, são classes, as mesmas quinta série, a gente pode ir para outra quinta série que a gente vai acompanhar. E o planeta também. A Terra progrediu e nós não, então nós vamos para um planeta que estava igual a Terra era antes de progredir e que nós estamos no mesmo grau.
1: Por isso não existe o conceito de céu e inferno, como a gente aprende na religião, o um conceito circunscrito. Não existe um céu e um inferno circunscrito, porque o céu ou o inferno está dentro de mim. É, eu, levo onde, eu levo quem eu sou onde eu vou. Né? E, e aí a gente sempre brinca aqui no estudo, né? que cada um paga o condomínio que dá conta de pagar, cada um mora no condomínio que dá conta de pagar. Quantas vezes a gente fala isso? que significa o quê? Se eu estou morando na terra e eu não estou gostando desse condomínio, não estou gostando da minha vizinhança, não estou feliz com o que está acontecendo, eu que trabalho que progrida para que eu possa sair desse nível e ir para um condomínio onde eu acho que eu, que eu posso chegar. Agora, não adianta eu ficar é, é, tacando pedra no meu condomínio e não fazer nada para modificar a situação. Aí entra todo esse processo do papel social, papel de responsabilidade social do, do, do espírita, no sentido de contribuir no meio em que ele está vivendo. É, se eu estou se eu vivendo só no meu mundinho trancada, eu continuo com o mesmo processo egoísta, é, pequeno, sem olhar para o outro. Né? Quando a gente amplia a visão, a gente começa a entender é, por que, que a gente está aqui. Né? Que é o que Jesus fez. Né? Jesus questionou tudo, absolutamente tudo tudo a sua época. E ele questionou fazendo, né? Ele não, ele não questionou para atacar pedra. Ele questionou para construir um modelo social, um modelo familiar, familiar, né? Um modelo de relacionamento melhor. Né? Ele ele focava no ser e não no ter. Ele focava na essência e não na aparência. Então é isso, eu tô trabalhando dessa forma, eu tô vivendo dessa forma. Eu tô construindo uma vida íntima melhor para mim e estou fazendo a diferença no meio em que eu estou, se eu estou dessa forma, eu estou focada no bem coletivo. E hoje em dia, 2020, como diz o Ururaí, ano 20 do século 20, do século XXI, né? Se eu estou hoje é, preocupada só com o meu umbigo e não estou fazendo a diferença à minha volta, eu estou perdendo tempo, estou perdendo energia com algo que vai morrer e vai ficar aqui, e não vou ter o resultado que eu gostaria. Vou me decepcionar quando eu desencarnar, né?
0: E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Senão a gente passa para a próxima pergunta. Quem gostaria de ler? Vamos participar, gente. Fica só a Márcia, eu falando. Vamos, gente, se manifesta. Eu leio, então. eu leio, Eu leio, Oi, Fátima, então leia. É 173, né?
1: Isso.
5: 173. A alma, a cada existência corporal, passa de um mundo a outro ou bem pode cumprir várias sobre o mesmo globo? Pode reviver várias vezes sobre o mesmo globo se não está bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim... Podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já viveste em outros mundos e sobre a terra. Então a gente pode mudar de mundo de acordo com o nosso é, progresso moral. Né? E podemos ir, podemos voltar desde que a gente progrida o suficiente para ter essa liberdade, né? Senão a gente vai ficando por aqui mesmo até a gente alcançar o, o patamar que nos leve a outros mundos melhores. Foi né? é isso que eu entendi.
1: Aí eu quero comentar sobre o Jung, né? O Jung, o psiquiatra é, europeu, né? Acho que ele era da, da Áustria, sei lá. Mas ele dizia uma coisa muito legal. Aquilo a que você resiste, persiste. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque se eu já sei que tem um ponto que eu preciso melhorar e eu continuo ainda daquela forma, eu continuo ainda pensando ou agindo daquela forma, eu me condeno a repetir a lição. Igual uma escola. O aluno que não aprendeu ainda aquela lição, ele vai repetir aquela lição. Até aquela lição ser é, assimilada, daí ele vai para frente. Então, eu vou ter que voltar na Terra vou, se eu ainda não assimilei o que eu preciso, ou se eu assimilei mas eu não tornei de forma natural a ação eu não tô ainda aplicando na minha vida eu vou continuar focado nisso eu necessito é até uma, uma misericórdia divina eu ter que voltar e, e passar por aquela situação, porque aí quando eu entendo, eu me liberto, é, é muito, muito legal isso, né porque aquilo que te prende Aquilo que te tira teu sono Aquilo que te incomoda É a, aquilo que você necessita aprender Eu também né? Porque aquilo que eu já aprendi Eu, eu solto Eu me desligo Eu deixo, deixo ir eu, eu simplesmente deixo fluir E aí fica muito tranquilo Não me importo mais Não faz mais diferença É isso Posso
2: falar uma coisa? Quando você fala aquilo que resiste persiste, né? é, Que às vezes a gente não analisa ao que a gente está tá se resistindo né? e a gente continua resistindo e não faz a mudança. Né? Então essa oportunidade de a gente entender isso, eu acho que ela traz o dia a dia essa resistência para que a gente entenda que essa resistência é o fator que está te atrapalhando fazer a mudança necessária. Não é isso? Eu acho que é aí que está o ponto para você mudar. Está né? resistindo, mas eu continuo adorando que estou resistindo porque eu não tenho que mudar. Né?
0: Mudar dá trabalho. Vou ter que me esforçar para mudar. Melhor mudar, deixar como
1: mudar exige esforço, né? É, vou ter que me esforçar muito. Eu tenho que colocar uma atenção concentrada para aquilo que eu preciso mudar. Né? É muito mais fácil deixar para lá. Ah, deixa assim. Uma hora eu olho. Não, eu vou olhar agora porque o tempo está passando. E, e tem uma questão que não é para colocar medo, não, mas eu acho importante a gente que é espírita pensar sobre isso. É que eu não sei até quando eu vou ter é, lucidez mental para poder me analisar e mudar. Lucidez mental para poder desencarnar, reencarnar e ter lucidez mental. Porque hoje eu tenho capacidade de entendimento, capacidade de leitura, hoje eu tenho a doutrina espírita que me auxilia, mas eu não sei quais serão as condições da minha próxima encarnação. Eu não sei qual vai ser a minha condição no dia de amanhã. Então, agora que eu tenho condição, que eu capaz, eu sou capaz, né, no direito é chamado assim, né? uma pessoa capaz, né Bruna, você que é advogada, uma pessoa capaz, é, que, que, que responde por si mesma, agora que eu tenho lucidez mental e espiritual, é, o que, que eu posso fazer para me transformar em alguém melhor hoje e não deixar para depois, né? Como o Fernando comentou, né?
4: Isso mesmo, Marta, capacidade civil que a gente fala. Ou imputabilidade quando pode responder por crime, né?
1: Eu imagino que na, 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 na justiça da reencarnação, aquela pessoa que é in, inimputável, né? que é aquela pessoa que perde a capacidade de escolher por si mesma, é, são essas pessoas que muitas vezes nascem com doenças graves e, e não escolhem absolutamente nada, né? nem o que comem, nem o que, o, onde vivem. É, são pessoas completamente sem condições. E, e o que, que levou essa pessoa a chegar a esse nível? Né, chegar dessa, nessa condição é, e o que que eu que tenho essa imputabilidade o que que eu estou fazendo para merecer isso e continuar lúcida né e aí
0: gente mais algum comentário mais alguma observação podemos é, passar é. para
6: frente eu tenho
0: Olá, um comentário
5: Fátima. de um livro eu já comentei no GO. No Guerreiro da Luz do Paulo Coelho, que ele fala, né? É, tem uma. Um, um, ah, Perguntam lá para o Sábio. Nossa, eu passo por essa situação tantas vezes, estou passando de novo, de novo, de novo. porque sempre é a mesma situação? É porque não aprendeu aquilo que teve que aprender, né? Passou pela situação, mas não absorveu o ensinamento que ela trazia, né? É mais ou menos isso, né, Só isso que eu queria falar.
0: Alguém gostaria de ler a próxima? Eu leio. Então, leia, Bruna.
4: 174. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. <risos> que tapa na cara, né? <risos> ah, a, gente, a gente acha que pior que tá não fica, né? Mas... <risos> É isso. Voltar na Terra ou ainda... Mas não vai um pouco é, contrário à lei divina? Não sei se é a lei divina, mas a lei do progresso? Que se a gente vai para um lugar pior, não seria uma forma de regredir?
0: Não, você vai para um lugar pior que está na sua sintonia. É um lugar pior que a Terra, porque você tá nessa sintonia pior, não é que você regrediu. É que tá, é o planeta, você vai ser é, puxada, não é como é que é? Você vai ser como o um imã, você vai para um planeta que tá na sua sintonia. Não é que você foi regredida.
4: É Eu isso. Foi atraída,
0: tomar. né? Oi? Atraída você, por Isso, você foi atraída visão. pela sintonia que você tá e o planeta também tá na sintonia que você tá, então você vai para ele, mas não é que você regrediu.
1: Nas reuniões de quarta-feira, a gente sempre comenta o fato de que ninguém improvisa é, afinidade. Quantas vezes vocês já ouviram a gente falar sobre isso? Né? Afinidade não se improvisa, afinidade se cultiva. Então, uma vez que você esteja numa afinidade negativa, uma afinidade menor do que a Terra está, você vai ser atraído para o mundo, como a Regina lembrou, igual à sua sintonia. E isso não é regredir, isso é ser justo de acordo com o que você sente, né?
5: E não é que a pessoa
1: regrediu, é que o planeta progrediu e
0: ela não. Então, não tem sintonia. Ela não progrediu, ela vai para um planeta que está no
1: mesmo progresso dela. Jorge ia falar alguma coisa?
3: É, então não é bem a gente que escolhe onde
1: a gente quer ir, né? É, é a gente que sente onde a gente quer ir. É mais do que escolher. Porque é sintonia. Então você sente, e aí você emite isso para o universo, o universo capta e te classifica. Entendeu? É... Por isso que não faz sentido eu jogar nas costas de Deus, como a gente brinca, né? na responsabilidade de Deus, o sofrimento que eu estou passando. Na verdade, é o um sofrimento que eu estou atraindo para mim. É, ninguém
5: escolhe sofrer, ninguém escolhe ficar pior do que está. É que as nossas escolhas, ninguém escolhe ficar doente, é que as nossas escolhas, as nossas posturas, nos levam a consequências que nos colocam em certas situações desagradáveis. Não é que eu escolhi a situação desagradável, as minhas escolhas anteriores que, consequentemente, me levaram àquela situação desagradável. Eu não escolhi desagradável, mas pelo, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, me levaram me levaram a essa condição
4: desagradável.
1: E eu quero fazer um comentário aqui de algo muito interessante. É, quando a gente começou a estudar tudo isso de forma mais profunda, é, pensando na no aspecto psicológico do sofrimento, ficou bastante claro para gente que o sofrimento ele não é da lei de Deus. né Porque a lei de Deus é a lei de amor. Do mesmo jeito que nenhum pai, nenhuma mãe aqui, quer que o filho sofra de propósito. né A gente quer que os nossos, nossos filhos sejam amados e se deem muito bem na vida e tudo mais. Então, o sofrimento é uma interpretação que eu faço de um acontecimento. Tanto que duas pessoas passando pelo mesmo problema uma sofre e a outra não. Duas pessoas tropeçam e batem o, o dedinho na, na, na quina da, da, da mesa, uma sofre e a, uma acaba o dia, sofre, e a outra segue em frente, vai lá, cuida do dedo, mas segue em frente. Então o sofrimento não é da lei divina. Da lei divina é a lei do amor. Isso sim. Agora, o sofrimento é uma interpretação que eu faço. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Né? Quando a gente começou a estudar essa parte psicológica, e a gente começou a entender tudo isso, para mim ficou bastante claro que se tudo vai depender da forma como eu ajo, então é melhor eu agir logo. Então, por exemplo, a questão de amar. Ah, fulano está falando mal de mim, e eu quero que ele se dane. Não, eu quero que ele seja muito feliz, que ele tenha muita saúde e que ele seja muito rico. É assim que eu penso. Que ele seja muito feliz, tenha muita saúde e seja muito rico. E eu escolho não conviver com ele. Porém, na base, eu já estou amando. E isso é fundamental para a gente entender. Porque se eu já na base amo, aí eu não preciso mais reencarnar na Terra. Olha que coisa sensacional. Se eu tenho que passar pelas situações da Terra para aprender a amar, então eu vou amar logo, porque daí eu abrevi o meu processo. Aí eu cresço, eu progrido e eu tenho direito a ir para outros mundos. Porque no final das contas não é para amar? Pronto. Essa é a ideia. Então, quando a gente começou a entender isso, facilitou bastante o processo. Né? Para mim, pelo menos, fica bastante claro.
0: E aí, gente? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Vamos passar para frente. Alguém poderia ler? 175? Nossa, que silêncio. Ninguém se habilita a ler. Vamos lá. Vamos lá. Então, leia, Adriana.
6: 175. Existe alguma vantagem voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não, não. Estacionar seria e o que se, e o que se quer é avançar para Deus. É, aqui no caso vontade, é, só se a pessoa é o que fala tivesse alguma missão para retornar né como teve caso de espíritos que voltaram para ajudar algum ente querido né como acho que a gente já comentou em reunião que ela assumiu a responsabilidade que poderia às vezes é, regredir para poder ajudar esse, é, esse outro espírito
1: não regredir, é voltar a, na, a nascer é. na Terra para ajudar alguém, mas não regredir Sim. na condição de espírito, né?
6: Sim, mas no caso no caso poderia voltar a alguma coisa. Não, não voltaria. Né? Se, é, vezes... Voltar
1: a, reencarna a reencarnar na Terra. Sim. Sim, isso pode.
6: Mas, mas eu digo assim, no caso, que nem um espírito assume, falo, não, não, não tem necessidade de reencarnar mais na Terra. Mas ela assume o um compromisso falou, não, eu quero para ajudar certo espírito. Porque às vezes é que ela tem afinidade, não sei. E
1: eu...
6: corre eu... o risco...
1: Oi? É, não, eu vou... Corre o risco?
6: É, no caso, o espírito corre o risco de... Não é regredir, é algumas falhas que não deveriam ter que ela não deveria ter é isso tá entendendo o que eu
1: quero dizer? se comprometer, né?
6: sim, é, é. se comprometer a fazer algo errado que não deveria fazer porque ela já estava já é, mais elevada
1: é, mas aí se ele é um espírito que tem o um esclarecimento ele vai ter menos chance de se comprometer né? é, e o exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo da escola é, se eu estou na oitava série e eu vou para assistir uma aula na quinta série, não significa que eu vou voltar para a quinta série. Só significa que eu fui lá passar um tempo na quinta série por algum motivo. Ou é para ajudar alguém, uma missão, ou é para é, eu poder servir de exemplo pra, com, a, com a minha postura, com a minha atitude. Eu acho que esse exemplo dá bem para a gente poder conversar sobre isso. Mas eu não tenho nenhuma vantagem particular nesse sentido, porque tudo, toda a matéria, todo o conteúdo da, oito, da quinta série eu já sei. Então eu não preciso estar ali naquela sala. É, aí ele pergunta depois, mas não era melhor então estar no plano espiritual? Não, porque na verdade eu, progredo, eu consolido o progresso é no, é no, dentro do campo, é no jogo, não é fora do campo. Então, eu vou consolidar o progresso é dentro da sala de aula, vivenciando o que preciso vivenciar. E não fora. Porque fora fica tudo no campo mental. né Fora eu faço promessas, eu imagino o que eu vou fazer a hora que eu estiver lá. Né? Eu tenho um monte de, de ideias quando eu estou fora. A hora que eu entro dentro do campo, dentro da sala, aí eu vou poder fazer. É o, a, a, a situação da ação. né Aí eu posso agir de fato.
2: Mas, jogo é jogo, treino é treino. É isso? É na hora do jogo que vai, vai ser, para valer os três pontos. Né? Senão, eu posso ter eu a treino... melhor
1: tática do mundo, posso ter a melhor tática do mundo, mas na hora que eu vou entrar no campo e tô lá no campo, é, é ali que, que tá valendo. E se eu tô fora, no banco, é horrível. Né? É horrível. Eu sempre trago isso para essa questão da pandemia agora. Vocês já imaginaram a gente no banco de reservas agora? Eu, você, já imaginaram se a gente não estivesse aqui podendo agir, podendo interferir, podendo fazer a diferença? Então, onde você estiver, faça a sua parte, sabe? Seja útil, seja solução e não problema, né?
0: E aí, gente? Tá bom? Vamos continuar? Alguém leu o 176? Silêncio. Então, eu leio. 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os Espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, faz em outro. Quer dizer... Você pode reencarnar pela primeira vez na Terra? Sim, você já, já morou em outros planetas, agora você precisa desenvolver alguma parte da sua experiência que aqui na Terra você pode desenvolver. Então, você vai reencarnar aqui. Eu o mesmo acontece com você, que só reencarnou aqui na Terra por enquanto. Você precisa desenvolver uma outra parte, você pode reencarnar num outro planeta que é semelhante à Terra para desenvolver uma outra parte sua. Assim, a, assim homens que estão na Terra pela primeira... assim ah, homens, há ah, que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, em graus diversos de adiantamento. pode reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria nisso. <risos> oh, curiosidade que esse povo tem! <risos> Mera curiosidade, né? Saber se é a primeira vez que eu estou reencarnando na Terra ou não. Não tem necessidade, né? Agora, se tem algum indício de você descobrir se é a primeira vez, eu acho que não tem, não sei.
3: Ele, ele, não, respondeu, não. ele não respondeu, não
0: respondeu. Ele, ele tá não falando...
3: respondeu. Ele foi político aqui, ele fugiu.
0: Ele é, da...
1: falou que não tem utilidade.
0: Mas que que ele é quer? direto, né?
1: Ele não mas... respondeu, mas é, é essa questão da utilidade vai e volta né, nos nossos estudos. Sempre levando em conta de que utilidade vai ter essa informação, né?
0: Sim, porque se não tiver utilidade, para que ter essa informação? Só por curiosidade mesmo. E aí, mais algum
1: comentário, alguma coisa? Eu quero lembrar a questão da, da, das, dos mundos solidários entre si. Né? Que, aí, voltando para o nosso exemplo da escola. Então, se eu estou numa quinta série numa escola e eu mudo de cidade, eu vou me matricular numa quinta série de outra cidade. Então, existe essa ideia de mundos solidários e, e isso é tão legal porque a gente já tem que quebrar a questão do, do, de todas as classificações que a sociedade, de forma cultural, colocou na nossa cabeça. Né? Então, a questão de raça, a questão de sexo, a questão de... Eu sempre me lembro da Camila, que é bióloga, e ela foi ao Geol, e aí um, um dia no estudo a gente comentou, não, porque nós somos a raça superior, e a Camila, como bióloga, ela falou assim, mas quem que escolheu isso? Quem que determinou que nós somos raça superior? Né? É fácil eu, como, enquanto humana, me declarar superior aos outros animais. Né? Então, essa classificação que desde sempre a gente vê acontecendo, é, essa classificação entre bem e mal, é, certo e errado, é, todo tipo de classificação cai por terra quando a gente pensa na, no número infinito de possibilidades que a gente tem. É só a gente sair no jardim e olhar lá dentro da grama, pegar o um microscópio e olhar dentro da grama, para a gente ver o número infinito de tipos, espécies, de bichos que vivem em um metro quadrado na grama. Né? Daí a gente olha para a terra e olha o número de, de raças, de cores, de, de, de tudo que é variado, né A variedade é uma constante no universo. E por que que eu fico achando que porque eu sou humana, porque eu sou branca, porque eu sou... por que que eu fico fazendo essa classificação absurda? Como é que faz, como, como é que posso ficar tão, com uma visão tão pequena? me achando de sangue melhor do que o sangue do outro, por, por conta de uma classificação. Se os mundos são solidários, nós viemos de todos os lugares do universo. Nós somos feitos de poeira celeste. Então não dá para a gente pensar em raça pura, em raça melhor ou raça pior. Nós somos todos seres vivos. E todos têm as mesmas condições, as mesmas, as, mesmas, as mesmas oportunidades. Cabe a mim utilizar o meu potencial para que eu possa fazer melhor. E aí, pensando nessa questão de mundos solidários, tem espaço para todo mundo, o tempo todo, eternamente. Olha que coisa linda, gente. Olha que Deus inclusivo. Não é lindo isso? Você imaginar que está tudo certo. Faz sua parte aí, segue em frente, cultiva a sua volta e vai, vai em frente. Está tudo certo. Ah, mas eu não estou dando conta, então para para poder puxar o ar, respirar um pouquinho e retoma. Mas está tudo certo, cada um está no seu tempo, cada um está fazendo o seu melhor. O que a gente não pode perder de vista é nossa essência. Nós somos de essência divina e a essência divina é o amor. Porque quando a gente entra em sintonia com essa essência, todo o restante perde importância. Eu acho isso, assim, é poético, né? A gente pensar que tudo tem solução, né? Nossa, me, me emociona pensar na quantidade de possibilidades que a gente tem. E aí, gente?
0: Vamos para frente, vamos ver mais uma. Quem gostaria? Nossa, que silêncio. Vamos, gente, se manifestem, leiam uma. Eu leio, eu leio. Vou ler de <risos> novo, então. <risos> Vou ler de é, novo. Então leia de novo. Ninguém se manifesta, né,
5: Fátima? Só nós. 177. Para chegar à perfeição e ao homem supremo, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela fieira de todos os mundos que existem no universo? Não, não pois há mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como, então, explicar a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são para ele outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Hum. É... Então para estar tá falando aqui se para alcançar a perfeição do homem, perfeição é, um, que é o nosso objetivo, o espírito deve passar por todos os mundos, né? É isso. É. Ele tá falando que não, porque tem nem nem todos, porque tem certos mundos que são inferiores ao mundo que a gente está. E se a gente já alcançou certo grau de progresso, não tem. É, utilidade a gente voltar num mundo que não, não tem nada para oferecer para a gente de aprendizado, né? Seria uma perda de tempo. Aí fala por que, então, da pluralidade da pluralidade de sua existência sobre o mesmo globo? É que a gente é, tá no mesmo globo até a gente porque naquele mesmo globo que a gente se encontra. Tem muitas coisas que ainda pode acrescentar o um nosso progresso. A partir do momento que a gente já tiver superado, ou já tiver esgotado tudo aquilo que aquele globo pode nos oferecer de progresso, provavelmente nos é, reencarnaremos em outros mundos. Foi isso que eu entendi.
0: Sim. A gente não tem a necessidade de passar por todos os planetas, como ele fala aqui, porque vai ter planeta que está no mesmo grau que a Terra, então você não vai é, adquirir experiência nenhuma, está no mesmo grau. Tem, vai ter planeta que vai estar vai tá inferior ao, ao, ao grau da Terra, então você não precisa de necessidade de voltar, então você vai ter que sempre que progredir. Então, não tem necessidade de passar por todos os planetas. E muitas vezes a gente reencarna muitas vezes no, no mesmo planeta, porque a gente tem muita experiência a aprender nesse mesmo planeta. Até a gente aprender todas as ex experiências que a gente vai passar por um planeta melhor. Alguma dúvida? Algum comentário?
1: É, essa é. questão... Essa questão do, 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 do... Ocupar diferentes posições é bem interessante que... A gente fala muito em autoconhecimento, né? E a Joana de Ângeles, na obra psicológica dela, ela coloca que antes do autoconhecimento tem que haver o autodescobrimento. E o autodescobrimento é exatamente essa avaliação de quais, quais são os pontos que eu necessito modificar no meu caráter. Caráter no sentido de característica, né? Então tem características que eu já reconheço que não me fazem bem. Então, só quando eu faço essa leitura sincera do meu caráter, da, das minhas características, é que eu posso partir para o autoconhecimento e aí eu vou verificar como é que eu vou fazer para me transformar. E por que, que isso é tão importante? Porque aí eu posso abreviar a quantidade de encarnações que eu necessito passar aqui na Terra. É, se, eu, se eu passo por uma situação, volto lá no Jung, aquilo a que você resiste persiste. Se eu passo por uma situação que se repete na minha vida, é, talvez esteja na hora de eu prestar um pouco mais atenção no, 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 no meu inventário para ver o que, que eu preciso modificar com urgência, né? Então, aí a gente vai abreviando a necessidade de, de tempo, a necess, vamos abreviando a necessidade de passar tempo aqui na Terra, né?
0: E assim a gente vai progredindo, um pouquinho por dia. E aí, gente, quem lê o próximo? Mais um para a gente encerrar. 178. Podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, com a demissão, com o objetivo de auxiliar e o um progresso caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de adiantar, se adiantarem. Então, a gente vai reencarnar num mundo inferior ao nosso por missão, para ajudar no progresso desse mundo. Ah, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente a sua natureza, a existência mal empregada. Quer dizer, Deus não vai impor um castigo você se reencarnar num, num planeta inferior ao seu por castigo, porque você não, não, não progrediu. Você vai ficar estacionário, você vai, você vai reencarnar num planeta em que está o seu grau de progresso, igual, mas não inferior por castigo. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em, su, em suas provas? Quer dizer, a gente vai recomeçar naquilo que a gente falhou, mas não, a gente, mas não que a gente vá regredir. A gente vai começar de onde a gente parou. De novo, mas não, a gente não vai voltar para trás. A gente não vai voltar. Dos primeiro ano, a gente vai voltar... Não, do segundo ano, a gente não vai voltar para o primeiro ano. A gente vai repetir o segundo ano. E aí? Ah,
2: oh, oh, desculpa, Regina.
0: Pode falar, Fernando.
2: Aqui a gente lembra de, de sobreviventes de capela, não é? Porque, vamos dizer que a gente está no mundo e a gente fale no progresso nosso aqui, de moral ou alguma coisa parecida. Você vai para mundos inferiores até como oportunidade de colaborar com aquele mundo com o seu conhecimento, com a tua possibilidade que você já tem de ajudar aqueles que estão. Então, nunca é perdido é, na existência aquilo que você pode é, colaborar com outros em outro planeta que esteja em uma condição inferior. Né? Mudando a sintonia aquilo que ele foi falado, não é isso?
0: Aí... Isso mesmo, Fernando. Eu, eu entendo assim também. O que, que você acha, Marcia?
1: É exatamente isso. É, e é, é interessante a gente pensar nessa questão do, do falir, é, é muito pessoal, né? A falência é pessoal. Para alguém pode ser que esteja tudo bem comigo, mas eu não estou me sentindo bem. Então aí vai entrar o processo da culpa que a gente tantas vezes fala. É, no, no quantas, quantas vezes na obra de André Luiz a gente lê sobre a culpa, né que a pessoa ela se sente presa aquela situação e sente culpa, mas quem foi ofendido por ela não está nem aí, foi para frente, seguiu a vida. E a pessoa ficou carregando aquilo de uma forma que ficou marcado para ela, né? E ela não consegue se livrar daquela situação. Então, por isso o processo é um processo de olhar para frente e olhar para cima, porque olhar para baixo e para trás, a própria vida já, já faz. A gente precisa olhar para frente e para cima porque aí a gente vai conseguir é, progredir, né, de fato, conseguir ter resultado, né? Exatamente isso. Mais algum comentário?
0: Alguém quer pôr mais alguma observação? Mais alguma dúvida? não a gente encerra por aqui, já são nove horas, aí a gente volta semana que vem.
1: Gente, o pessoal que não falou nada está tudo bem, estão ouvindo a gente, estão participando, está sendo útil esse estudo dessa forma. Todo mundo muito quieto. É... Queremos saber como é que vocês estão. A Tainá dizendo que sim, que está tudo bem. Quem mais está dizendo aqui? A Bruna Santos, sim, super útil. Que legal. Que legal. E é importante, se vocês tiverem dúvidas depois também, é entrar em contato com a gente para a gente poder manter esse canal aberto, né, Regina? Para poder ser útil aí. É, a gente vai respondendo. Vocês vão perguntando depois.
0: Ficou uma eu, dúvida? Aí, semana, aí já manda uma pergunta, e semana que vem a gente recapitula?
3: Eu fiquei com uma dúvida. Não é bem uma dúvida, é só um, uma provocação. Né? Quem é que vai julgar se a gente melhorou ou não? Como é que eu sei se eu sou um homem bom ou não? Né? Porque imagine que você nasça, por exemplo, numa cultura como uma cultura talibã. Então, quando o um menino faz cinco anos lá, o que, que ele pede de aniversário? Um fuzil. E para ele, aquilo é uma coisa normal, ele quer um revólver, ele matar alguém é uma coisa da cultura dele. Então, ele nunca vai entender que isso é algo ruim. Ao contrário da gente aqui, é quando uma criança faz cinco anos, ela quer uma bicicleta, um videogame, para nós isso é uma coisa boa. Né? Então, eu acho que o ambiente também, onde essa, essa pessoa, esse espírito está, é, às vezes, ele tá, ele acha que ele é uma pessoa boa, e, e uma outra cultura, uma outra pessoa vendo isso de longe, vê aquilo como se fosse um absurdo. né? Então, esse conceito de ser um homem bom, ou se você evoluiu ou não, será que está dentro de nós mesmos, ou alguém vai julgar, é, vai nos julgar lá em cima, se nós evoluímos, se nós pioramos, ou se nós ficamos estacionados aqui. né? Um outro exemplo é que eu digo assim, quem é melhor? Um empresário que gera cem empregos numa empresa, e ele fala, eu sou um homem bom, eu gerei cem empregos, eu sou responsável por sustentar cem famílias, né? ou de ser o líder de uma empresa que sustenta cem famílias. Ou uma pessoa que trabalha num orfanato e ajuda cem crianças. Né? Então, esse conceito de bondade, eu não sei... Às vezes a gente acha que está sendo bom e nós não estamos sendo bons. E às vezes a gente acha que estamos sendo, estamos sendo pessoas ruins e de fato não somos tão ruins assim. Né? É, um, é uma filosofia, é só um comentário provocativo né, que eu quis fazer.
1: Posso responder, Regina? Olá. Estão me ouvindo? Sim, Márcia. Tá, bom. tá. É, onde que, quem é que Quem é que julga se você é um homem bom ou se você não é um homem bom? É tão perfeita a criação divina que está gravado na nossa consciência, Jorge. É a sua consciência quem vai dizer se você está sendo uma pessoa boa ou não. E na quinta-feira, na Academia da Felicidade... Ururahí tem debatido com a gente o tema justiça, porque, filosoficamente, a justiça vem antes do amor. Então, a gente tem falado muito mais do que ser bom é, o quanto que nós somos justos. Porque só quando você, de fato, é justo, você, tá em, você tem a capacidade de exercitar o amar. Entendeu? Então... Quem é que vai classificar se você é um homem bom ou não? A sua consciência. Ponto. Por isso, não faz nenhum sentido a gente ficar subordinado ao julgamento dos outros. Ficar preocupado com o que os outros pensam. Porque o que o outro pensa, diz respeito a ele. E com relação a você, é a sua consciência que vai dizer. E aí, como é que você sabe... Se você está tá sendo, pela sua consciência, fazendo bem ou não. Aí entra uma outra questão que é fundamental, que é a intenção. Se a sua intenção é boa, se a sua intenção é auxiliar, está tudo certo. A tua consciência fica em paz, você deita e dorme. Se a tua intenção é prejudicar, é atrapalhar, é, é arrasar o outro, aí você, não tem nada no mundo que te dê paz. Nem a, a, o perdão do Papa é capaz de te dar paz. Por quê? Porque a tua consciência não vai te dar paz. Porque a, você sabe, você conhece a tua real intenção. Então, a perfeição divina, na forma como as coisas acontecem, ela se apresenta também dessa forma, né?
3: Então, bondade e justiça andam juntas, é isso?
1: Não, justiça vem antes. Sempre. Sempre.
3: A justiça precede é. a bondade. Para você ser justi... bom, você primeiro você precisa ser justo.
1: A justiça é a postura primeira. É, ela que... é por ela que a gente começa. A gente vai jantar, e aí a gente pega uma pizza, e aí na hora de dividir a pizza, eu falo, olha, eu gosto muito de você, Jorge, da Manu, viu? Vocês são muito queridos, mas eu vou pegar metade da pizza para mim. Entendeu? Então, a justiça sempre vai vir antes. No processo da justiça, você estabelece como vai ser e, a partir daí, você ama.
3: Respondeu,
7: Entendi.
3: Jorge? Respondi. A divisão da pizza. Então, seria mais justo você cortar a pizza e falar qual metade eu escolheria? E certamente você dividiria a pizza exatamente no meio, né?
1: Exatamente. Então, aí o processo é um processo de olhar para todo mundo em condição de igualdade. Entendeu? E aí cada um vai se, se, saborear-se, saborear a pizza da melhor forma possível, mas sempre focados nessa questão da igualdade. Porque não dá para você ser justo se você não trabalhar de forma igualitária. Isso também é legal. A igualdade, ela anda junto com a justiça, né?
7: É, Márcia, alô? Oi,
1: Nuraí.
7: Oi. É, essa, esse questionamento que o Jorge fez aí, ele é... Ele é vital para o nosso progresso, né? o entendimento dele E essa resposta foi brilhante Eu só queria acrescentar algumas coisinhas é, Primeira coisa, Kardec fica tão impressionado com a lei de Deus Com as leis naturais E logo de imediato ele pergunta né, Onde está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem na consciência. E, e mais para frente, então, eles vão explicando o seguinte, todos nós, todos nós, né, seja lá o Talibã que ele citou, os Espíritos até é, cita aqui como exemplo um selvagem, é, todos, todos nós, a consciência é a mesma. A gente já nasce, com esse imprinting, com esse HD, com esse programa, todo ser humano, independente de, 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 se ele está no mundo de prova e expiação, onde está a consciência mesma, A consciência de uma pessoa no mundo primitivo e no mundo, no mundo angelical é a mesma. Quer dizer, a gente nasce com a mesma consciência. Mas a prática dessa consciência vai desenvolvendo à medida que a gente vai ampliando o que se chama de mentalidade, que é que o espírito responde por responsabilidade a partir das informações. Então, por exemplo, quando você citou a questão da justiça, está é, lá, né, na décima lei natural, lei de Justiça, amor e caridade. Caridade um sentido espiritual. E isso não é falado. Né? É pouco falado. Porque isso gera muito desconforto. Né? Gera muito desconforto. E Kardec ainda chega e pergunta, mas como que a gente deve entender a justiça? Respeitar o direito do outro. Mas como que eu respeito o direito do outro? E aí é aquilo que o Jorge propôs da pizza... E é, isso, isso é muito provocador, o espírito, os espíritos sábios e felizes respondem o seguinte, é querer para o outro o que você quer para você. E isso quebra toda a nossa estrutura, inclusive capitalista, etc. e tal, porque a gente, a gente não, não pensa, não quer para o outro e depois quer para a gente, a gente quer para a gente e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando, e aí a gente vai lá no centro e distribui roupa rasgada, roupa que não serve mais, é, uma cestinha básica, bem a mais baratinha e tal, e quer ganhar a existência. Não tem como. Não tem como. Quer dizer, é, enquanto eu, cada um de nós aqui, né, não ampliarmos a mentalidade porque a ampliação da mentalidade que o americano chama de mindset né? a ampliação da mentalidade vai fazendo com que cada vez mais eu enxergue através da consciência as leis divinas né? então a consciência é a mesma mas a visão da consciência ela é diferente é, em função da mentalidade
1: aí entra o é... princípio da igualdade né Oi? Aí entra o princípio da igualdade.
7: É, na, a, é, semana passada, eu conversando com um, um espírita assim, é, que vê, a vê o espiritismo muito com religião, uma pessoa assim de posses, né? E ele me fez algumas perguntas, aí eu me lembrei da questão 717 e li para ele ele não gostou, e eu também não gostaria de ler, de, de, de aprender, só que ele não pode alegar, que estamos aí discutindo a questão da justiça. Na 617, olha o que Kardec questiona. que se há é de pensar dos que com os bens da Terra para se proporcionarem supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário Quer dizer, o que pensar da pessoa que vive no supérfluo, explorando pessoas para gerar esse supérfluo para ele e fazendo com que essas pessoas nem tenham o necessário? Acho que foi o Jorge que citou aí uma pessoa que tem uma empresa com 115 funcionários. Ele gera emprego, mas se ele estiver explorando e não praticando a justiça, e pagar o salário mínimo não é praticar a justiça, praticar o salário mínimo é, é legal, mas não é moral perante a lei divina. Né? Então, tudo isso gera um desconforto, porque a gente, a princípio, a gente segue as leis humanas, só que na consciência existem as leis divinas. E à medida que a gente vai ampliando o entendimento, a mentalidade, nós vamos entendendo cada vez mais a consciência, a, as leis divinas que estão na nossa consciência desde quando foram criados só, só vou ler a resposta e encerrar. Resposta dos Espíritos sábios e felizes. Ouvidam, ouvidam, né, quer dizer, esquecem a lei de Deus, esquece Quer dizer, a lei de Deus está lá na consciência. E terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Então, se um empresário, igual o Jorge citou aí, tem 100 funcionários e gera emprego. Mas não é só isso. entende? Não é só isso. Quer dizer, ele acha que ele está fazendo a parte dele, mas ele está fazendo a parte dele provavelmente numa visão materialista, numa visão humana, capitalista e legalizada. Mas à medida que a gente vai entendendo as leis divinas, se o supérfluo dele está sendo ali, se a champanhe que ele toma é, de final de semana, é, como é que chama aquela champanhe? Cara, cara, tem uma que é 120 reais lá, o, o, o frasco. É, a, custa de, a custa de funcionários que não estão tendo nem o necessário, né? Ele vai responder por isso e vai perder Ele vai responder por todas as privações Veja que o espírito nem, nem dá uma, 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 uma moladinha né? Ele vai responder por todas as privações que ele tenha causado Por quê? Porque o amor começa com a justiça Era isso só
1: Aí entra a questão da intenção, né?
7: Sim, sim, a intenção entra na misericórdia. Por isso que a lei de Deus é justiça e misericórdia. Quer dizer, a intenção ela vai funcionar como um... Como é que seria? Um, um atenuante.
1: Um, um sinalizador, né?
7: É, um atenuante, porque às vezes a ação... Não foi boa, mas a intenção era melhor. Agora, a partir do momento em que a pessoa junta intenção boa com ação boa, aí ela ganha a existência, com certeza. E aí, com,
1: ainda com relação à, à pergunta do Jorge... É, essa questão que você falou, Jorge, de culturalmente o um garoto que é ensinado que matar está tudo bem, é correto? Aí entra também a questão dos atenuantes pelo fato dessa pessoa estar tá vivendo, ter nascido e crescido e estar vivendo nesse ambiente, né? Aí são os atenuantes que até no direito humano a gente prevê, né? E
0: aí, gente,
1: tudo bem por
0: ter aí? Mais algum comentário? Podemos encerrar. Lembrando que quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, no mesmo horário. Aí na quinta a gente tem o estudo com o Uru, Academia da Felicidade, sempre no mesmo horário. Todos estão convidados a participar. Então, Márcia, você faz a prece para nós?
1: Faço sim. Então, vamos nos tranquilizar, aproveitarmos esses momentos que estivemos juntos aqui, para meditarmos sobre tudo que foi levantado, tirando o máximo de proveito para nossa vida, nos transformando cada vez mais em pessoas melhores, mais felizes, aproveitando cada oportunidade que recebemos na vida. Vamos nos imaginar lá no Geol, no nosso jardim, usufruindo daquele ambiente, de toda a proteção que os Espíritos nos possibilitam. Vamos respirar profundamente, apaziguarmos a nossa mente e buscarmos essa sintonia com Deus que nós já temos e precisamos a todo momento focar nessa sintonia para restaurarmos em nós a nossa essência. Vamos entendendo que todos estamos passando por momentos difíceis, porque a Terra está passando por um momento difícil, e apesar desse momento difícil externo, nós podemos cultivar dentro de nós um ambiente de pacificação, de serenidade, de esperança, no sentido de que podemos fazer a diferença em nossa vida, de certeza de que nunca estamos desamparados, porque somos feitos da essência divina, que é o amor, e é essa essência que nos sustenta, é essa essência que nos restaura todos os dias. Então que mantenhamos a certeza de que tudo está bem, tudo vai ficar cada vez melhor, tudo vai se resolvendo um dia de cada vez com a certeza de que estamos todos mergulhados nesse amor de Deus. Que possamos respirar profundamente, nos lembrando de onde viemos, para onde podemos ir, com tranquilidade, com serenidade e com a confiança no amparo de Deus e nos nossos mentores espirituais. Sintam-se abraçados com muito carinho, envolvidos nessas vibrações de luz, de socorro físico para os nossos corpos materiais e de socorro espiritual para o nosso espírito quando ele está aflito. Que tenhamos a certeza de que tudo está bem, já chegamos, já estamos no ambiente do amparo de Deus. Então sintam-se abraçados com muito amor. Gratidão, Jesus. Gratidão, mentores espirituais. Gratidão, amigos. Até quarta-feira.
0: Até quarta-feira. Tchauzinho, gente. Até quarta.
3: Tchau, tchau. Então,
0: Gratidão. Tchau.
3: Gratidão.
7: Felicidade. Felicidade.